0: hubieras ganado a Andrés Manuel López Obrador siendo pues el, tú el candidato
1: para mí lo hubiera no existe yo lo que Pero... te digo es que ahí estaban las encuestas hay que revisar las encuestas yo sí creo las encuestas y, y me ponían este con eh, recuerdo las del financiero por ejemplo eh, ahí estaban las de reforma las del universal las recuerdo y nos ponían eh, muy competitivos muy eh, con el presidente.
0: Dice la leyenda que tú tenías un monitor en donde veías la celda del Chapo. Bueno, o al Chapo, ¿es mm. así?
1: Teníamos eh, monitores diferentes, y no solo la del Chapo, ah. la de todos los que ¿En tu oficina? En, el,
0: ¿en, una, en un
1: eh, búnker, en mi oficina, ah. en una sala de juntas, ahí podía yo observar no solo eso... ¿24 horas? 24 horas, no solo podía observar eso, podía observar las vialidades de todo el país, las más importantes. Lo, el Popocatépetl este, no, la verdad es que el sistema de protección civil lo tenía muy fuerte. Pero
0: sí si lo, si lo podías ver, sí, tú sí veías lo podía, a. Sí lo podía a, ver, pero
1: por supuesto que no estaba ahí. Este, había, <risa> no había un grupo del <risa> sí. CICEN, un grupo del propio sí. centro penitenciario que lo observaban los 24 claro, horas. Gracias. Y, ¿Y ellos qué culpa tuvieron? Pues, ninguna, lo estaban observando cuando vieron que desaparecía en un segundo. Sí.
0: Comentabas lo del 2014, Ayotzinapa, hoy por lo pronto en lo que hacemos la, la entrevista eh, continúa en prisión preventiva, preso por el caso de Ayotzinapa. ¿Qué, te, ¿Qué opinión te merece?
1: Yo vi una decisión de un presidente que todo lo que tuviéramos que hacer para localizar a los jóvenes se hiciera y para castigar a quienes habían mm. Una decisión en reuniones muchas y no solo las públicas ni con los padres de familia, las muchas que teníamos internas. O sea, para quien acusara es que ustedes querían tapar, ¿tapar qué? Nos estaba lastimando todos los días. ¿O el ejército? En la opinión pública.
0: No era, no era el tema del, no, no, el tema del ejército no ah, ha sido un tema allá, pero, doloroso.
1: Pero, pero, pero es muy importante decirte esto. Mm.
0: que nos acompañen porque vamos a tener una charla con un hombre de poder digo yo Miguel Ángel Osorio Chón gracias por recibirnos un hombre de poder
1: Elisa muchísimas gracias no sabes qué gusto saludarte y esta oportunidad de poder eh, platicar Sí. pues eh, bueno, la verdad es que creo que las posiciones eh, luego te generan ese ambiente eh, alrededor sí. te hacen eh, imágenes que no son a veces eh, la realidad y, pues, y por supuesto sí. he tenido espacios de toma de decisiones fundamentales Muy y eso por supuesto ¿no? te hace un hombre eh, que pues de poder como lo denominas <risa> tú, pero el poder tomar decisiones eh, es un privilegio, sí. la cosa es como las tomas. Oye, eh, es
0: que gobernador, bueno, senador obviamente, coordinador ahora, pero... Es supersecretario de gobernación, nada más te falta ser presidente.
1: Mira, la verdad es que yo todas las posiciones que he tenido las he apreciado mucho. Sí. Eh, fui muy joven, eh, oficial mayor de ¿Sí? la presidencia municipal de Pachuca. Eh, fui presidente el más joven de mi partido en el estado. Incluso todavía no hay alguien que haya sido más joven que ¿A yo. ¿A qué edad? A los 27. Eh, ¿Y oficial mayor? A los 25. Ay, eh, sí. Pero antes trabajé, empecé a trabajar a los 13 años. Eh, la verdad es que yo vendí champús. A ver, a ver, eh,
0: a ver, a ver, a los 13 años, ¿en dónde? Allá en, en, Pachuca. en Pachuca. Tú naciste en
1: Pachuca. En Pachuca. Sí, y, la verdad, y, y todo el, mi proceso político de inicio, hasta que vine a ser diputado eh, federal, fue en Hidalgo. Y mira que siempre se decía que las carreras en ese tiempo se tenían que hacer en la Ciudad de México.
0: Es cierto. Si,
1: podías, si querías trascender, tenías que hacerlo a partir de hacer carrera en la Ciudad de México. Y yo dije: no, no yo quiero trascender a partir de lo que logro en mi Estado, de lo que construyo en mi Estado y del conocimiento que tengo sí. de mi Estado, porque además sí yo quería ser gobernador. Y. Debes de prepararte para ser gobernador. Tienes que conocer los problemas de, de tu gente y, y meterte en ellos para poderlos después resolver.
0: ¿Cuándo pensaste en que querías ser gobernador?
1: Siempre. La verdad es que no, no te diría yo una mentira. Desde muy joven, eh, en la secundaria ya participaba yo en comité estudiantil.
0: A ver, Pachuca. Vas a estar ahí en Pachuca. Eh, ¿Estás en escuelas privadas o públicas? Todas públicas. ¿Todas escuelas El públicas? El
1: Ontoria. Ajá. que solo estuve ahí el tercer, el tercer año uh -huh. eh, después la escuela primaria 18 de marzo uh -huh. la secundaria federal número uno la preparatoria número uno y la universidad autónoma del estado de Hidalgo
0: tu madre, tu padre, ¿a qué se dedicaban?
1: mi papá eh, bueno, era archivista en el seguro social eh,
0: archivista en el seguro uh -huh. social uh -huh.
1: en la capital, allá en Pachuca uh -huh. y mamá, Eduardo Eduardo Sí. Y mi mamá, eh, bueno, pues, se dedicaba a sus eh, cinco hijos. Cinco? Sí, sí, ¿verdad? Pues, seguimos siendo eh, cuatro <ríe> sí, sí. hombres y una mujer. Y eh, se dedicó a ellos, pero después, bueno, pues, la necesidad de trabajar. Y empezó de secretaria. Secretaria, mm -hmm. secretaria. María Luisa. María Luisa, en la delegación del Seguro Social también. Y eh, se preparó y lo digo con mucho orgullo y. Eh, de mi mami, eh, logró ser directora de la biblioteca que ella misma impulsó su creación allá en el Seguro Social de, de Hidalgo. ¿Se eh,
0: conocieron en el Seguro Social?
1: No, pues, no, ver, no, 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 no. Eh, mm. mi papá empezó a trabajar en el Seguro Social seguramente cuando yo tenía unos 7, 8 años. Mm. Mi mamá lo hizo como a los. cuando yo tenía 13, 14 años. Este, no, no, no. Se conocieron allá en Pachuca, eh, circunstancias. Eh, de la vida eh, mi papá iba eh, mi mamá atendía junto con sus hermanos un café, La Lonja uh -huh. eh, y ahí eh, seguramente la lonja, conoció a, café a, a la papá, la lonja. allá en, 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 en Pachuca
0: y, y con cinco hijos eh, nos comentes por pues ¿Era importante mantener a todos? No
1: había forma. No o, había o,
0: manera, tu o, madre empieza a trabajar. trabajaban los
1: dos o no se podía.
0: ¿Cómo era? era ¿Tenían limitaciones? Eh, ¿Vivían al día? ¿Cómo recuerdas tu niñez? Mira,
1: eh, con eh, muchas dificultades. Sí. Eh, veía a mis papás eh, la problemática eh, que les daba, el que no les alcanzaba. Eh, rentaba, rentaban casa. Eh, en la avenida Madero me acuerdo cuando ya estábamos en Pachuca porque antes mi papá consiguió trabajo en Atotónico de Tula, mm. es un municipio cercano a Tula mm -hmm. eh, y yo recuerdo cuando llegué a Pachuca a los seis años o sea, nací en Pachuca, nos fuimos para allá y luego regresé y, y bueno, era muy difícil eh, eh, hasta que encontró ese trabajo fijo en el seguro social y luego mi mamá le entró eh, y bueno, déjame decirte que después mi hermana empezó de secretaria y ahí trabajó y a la vez estudió y terminó su carrera de dentista, y después trabajó en el seguro, eh, como dentista ah. ya Mi hermano, en, mis dos hermanos eh, mayores, eh, entraron como intendentes, ahí trabajaron y estudiaron, y terminaron su carrera de licenciado en Derecho y de eh, veterinario, uh -huh. zootecnista. Y, y bueno, yo no fui el único que no pasé por el seguro <risa> social, pero yo entré a otro tipo de actividades también trabajando, porque bueno, entrábamos todos para ayudar al sustento de la familia, o no había forma.
0: Nos comentas, vendías... ¿Shampoo?
1: Bueno, es que un tío Dije, tío, yo quiero eh, Ayúdame Yo sí. quiero ser exitoso Dice, mira, te voy a ayudar Y, y me acuerdo que me llegó con una caja de champús Que nadie conocía Me dijo, ándale, véndelos Esta te la regalo yo, esta caja Véndelos, es un champú nuevo Que está entrando este, y, y luego, pues ya compras otro Y ya haces sí. este, ronchita
0: ¿Qué edad tenías?
1: 13, 14 años sí, muy 13, 14 años y, y bueno, pues un champú que nadie bien conocía, tocar puertas, fue Ajá. bien complicado. Sí. Este, no, no me fue tan bien, esa es la verdad. Eh, pero me enseñó algo mi tío, mi tío Rodolfo, el que las cosas no se dan gra este, de gratis. Que lo que yo le estaba pidiendo, como a él iba muy bien, pues que me ayudara para hacer como él. Y lo que me enseñó es que había que trabajar para poder conseguirlo, no era una concesión el poder eh, tener éxito, el poder que te, que te fuera mejor en la vida. Y, y de ahí...
0: ¿Tú eras de los chicos?
1: Sí, somos sí. cuatro hombres y una mujer, mi hermana, mi hermano Lalo, luego Luis, luego yo y diez años más abajo, mi hermano Edgar. El pilón. El pilón, <risa> sí. Que, sí, efectivamente sí. no lo esperaban <risa> mis papás y, este, y también okay. vino a formar parte de la familia. Entonces, eh, pues, ya recuerdo que en la preparatoria eh, buscaba yo alternativas y antes de entrar eh, a un trabajo formal en el Instituto Estatal Electoral, eh, de ahí que me gusta tanto lo electoral, trabajé siete años. Eh, y ¿En el ver, instituto local? Local electoral, ah. sí. Eh, fui de todo, fui secretario del Secretario Técnico, fui director del Instituto de Capacitación, Administrativo, todos los cargos. Y cuando quise ser secretario técnico, ahí fue mi primera frustración. ¿Qué No pasó? me dejaron de ser, no me dejaron de ser, porque era demasiado joven. Y, este, y yo había logrado un acuerdo con los partidos políticos para hacer la ley electoral del estado o sea no, a eso bueno, ahí las... ya... como a los 23, 24 pues es que te hablo que trabajé 7, 8 ¿sí? y de ahí pues me, me, la verdad me fue muy, muy molesto eh, fue otra parte de mi formación y soy presidente del comité distrital número uno en una elección y ahí conocí al que gana diputado local uh -huh. eh, eh, arquitecto Mario Bioneri ...y de ahí me invita a trabajar con él... ...y me voy al PRI a trabajar con él... ...dejo toda mi carrera ¿así electoral...
0: ¿Así
1: arrancas? Pues no, bueno, ya... A, o ya sea, carrera, en el PRI... ...así arrancas el PRI, en el PRI... ...sí, me voy con él... Pero muy
0: jovencito, empiezas la política en el, en el, tema, electoral. Sí, el tema electoral... ...y estudiabas y trabajabas... Estudiaba y o trabajaba sea, o sea,
1: desde la preparatoria... Sí. ...ya en el, en el empleo formal... ...antes te decía que pues, me gusta mucho el fútbol... ...y yo veía y, y había un amigo que era el administrativo y presidente, era presidente y administrativo del club. Sí. dijo oye, déjame vender algo allá adentro. Y, y me acuerdo que mi mamá me ayudaba y hacíamos tortas. <ríe> mm. Y empezamos a vender y después ya traía a varios chavos con las tortas que hacíamos vendiéndolas. Y nos fue muy bien. Ah, sí, me ahí sí bien. les fue muy bien,
0: muy ya bien. no como los champús Y estaba
1: en segunda división en, en el Pachuca. La sí. desgracia, que también fortuna, es cuando sube a primera. Entonces ya entran otros directivos y ya, 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 me, no, ya no pude vender.
0: vender. Y desde entonces le ibas a Pachuca porque por ahí dicen las malas lenguas que antes le ibas al Cruz Azul. Sí, es correcto. Es correcto. Es correcto. Le iba
1: al... Uh, ¿Y qué pasó? Eh, cuando Superman Marín era el portero, pulido, <risa> y sí. grandes jugadores. Este, La verdad es que el Cruz Azul jugaba en Jaso, allá en Cooperativa este, de Cruz Azul, en Tula. Eh, y ir a ver un partido a ellos era Fantástico, difícil, ¿no? y, sí pero difícil ah. porque ellos jugaban en el estadio Azteca como lo siguen haciendo, sí. muy pocas veces iban a, a Tula a jugar un sí. eh, partido oficial, entonces no, lo, era mi, mi equipo de lejos okay. sí. y entonces a donde empecé a trabajar y a vender cosas sí. y me emocionaba fue ahí en el Pachuca, entonces sí. cambié efectivamente sí. y le, soy tuzo de corazón.
0: Así ya de corazón, ¿no, no te quedó nada de azul? De, 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 de. No, bueno, o sea, yo, oh, no creo sí. ni,
1: yo no creo en esos que dicen mi primer equipo es este y mi segundo, no, no, no. no. O eres un equipo o no, pero si bueno, pero tuviera que decirte. El
0: Conejo Pérez.
1: El Conejo Pérez, bueno. Bueno, eh, estuvo en el, ahí, eh, ahí
0: ahí, se unieron tus, tus equipos. Y
1: estuvo en el Pachuca, efectivamente, sí, muchos años. Sí. Bueno, sí. Rompió récord de la edad en la que siguió siendo portero profesional. Un eh, eh,
0: pero era, Pero era estas, de, de pronto, ¿no? Decir, bueno, el Conejo del Cruz Azul, pero ahora en el Pachuca, pero también del... O sea, bueno, no, pero, de pronto se rompen corazones en esto del fútbol. Yo
1: estoy de acuerdo contigo, pero yo sí soy de un solo Y equipo.
0: estás de pláceas. Y
1: bueno, bueno feliz, feliz. Dejamos a todos los que decían que iban a ser campeones y, y la verdad es que... Fíjate que cuando fui gobernador, de 2005 al 2011...
0: ¿Cuándo eh, se hace el museo? Eh, Perdón, eh, te interrumpo ahí porque... Estoy pensando conmigo. Conmigo.
1: ¿Sí? sí, 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 yo dejo todo hecho Está para el Está padrísimo,
0: la verdad. Y, y sí. con
1: mi antecesor, eh, con don Ángel Núñez, sí. hicieron toda la escuela, la Universidad del Fútbol, que es impresionante. Sí. Es una gran empresa, sí. eh, Jesús Martínez es un gran directivo, eh, pero con el gobernador, que han sido más veces campeón, fue conmigo. Ah.
0: No, 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 y lo presumo porque no, yo les iba sí. a insistir, a
1: ver, lograron la, la, una de Sudamérica, una copa que nadie había logrado, y otros campeonatos de CONCACAF, y por supuesto creo tres campeonatos en la Liga Mexicana. Este, yo sí les iba a exigir, porque yo creo que hoy ya no, sí. pero antes parte de la estabilidad política también era que el equipo fuera bien. Sí. Y, y, y entonces yo sí. me metía a los vestidores a medio tiempo, les decía, oigan, Échenle más ganas La verdad es que a mí sí me interesaba Era estabilidad política, era tranquilidad
0: Oye, pero este, eres muy estricto, ¿no?
1: Sabes que son muy metidos las cosas Yo eh, Me dicen que soy demasiado duro Yo lo que digo ¿Eres? es que soy demasiado exigente mm. Conmigo fueron muy exigentes eh, Y me formaron
0: ¿Desde tus padres? Eh, ¿Tu mamá, tu papá? No, eran no, no, no
1: La verdad mis papás Era súper consentido. Eran, eh, me, me, eran muy eh, complacientes y nos dejaban ser.
0: Porque además, eras fuiste el chiquito muchos años. Sí. Entonces además te quedas el consentido. Después llega... Por lo reducido de la filiante. casa
1: donde vivíamos, y por ser el consentido, yo dormía hasta muy grande en la cama con mis papás. este Eran tres recámaras. Una ¿Sí? muy pequeña donde estaba mi hermana, muy, muy pequeña. Este, otra de mis papás, y otra de mis hermanos donde uh -huh. dormían los dos uh -huh. cuando nace mi hermano Edgar, pues yo me paso al otro no, y, y me voy a la litera uh -huh. en, a, donde entonces ya se metió una cama más sí. en, en este otro cuarto pero yo eh, sí era muy consentido uh -huh. eh, en Atotónico de Tula recuerdo siempre pegado ahí mientras mis hermanos iban a la escuela a la escuela yo de cuatro cinco seis años estaba con mi mamá uh -huh. este muy consentido yo digo que a la fecha. <ríe> ¿Tu mami este, vive? Vive, sí. y yo muy ah, feliz, está muy bien. bien. Eh, mi papá ya tiene muchos años que... Él, él falleció, que, ¿verdad? Que, que, sí. ¿Qué edad era? tenías? Yo tenía 26 años. Estabas 26, empezando,
0: 7. bueno, ya con una carrera con... con Ahí le gustaba la política. ...importantes. Y el... eras, ¿Eras su alter ego? O sea...
1: Sí, porque mis otros hermanos no se dedicaron a la política. Uno le hicieron derecho, otra sí. dentista. De de y a mi papá le hubiera gustado que sus hijos y sobre todo los mayores se hubieran dedicado a la política y no el que se dedica a la política soy yo y a, y, y a mí me ve en mi primera oportunidad formal político de oficial mayor mm. y luego muere y, y poco después soy presidente del PRI luego soy subsecretario, secretario de gobierno, eh, diputado federal, todo eso no se me ha lamentado mi papá. Mucho, que mucho que no, que mi papá no pudiera lo que ver. Este, a mi papá le gustaba mucho, le gustaba mm. mucho estar cerca de la gente eh, cuando sí. me dicen por qué salías tanto, por qué como secretario de gobernación estabas en los estados en lugar de estar en la oficina no. o como gobernador, yo me iba a vivir por, por eh, eh, ¿Temporadas? temporadas a las regiones de mi estado. Uh -huh. Me iba a la Huasteca una semana, me iba al altiplano una semana, al Valle de Mesquita una semana, a la zona de semana, la Tornado Tomitepegua. Me iba a vivir por semanas ahí a estar donde estaban los problemas y a estar cerca de la gente. Y eso lo disfruto mucho porque resolvimos muchas cosas mm. cerca de la gente. Hay cosas que dicen, es agrarios, por ejemplo. No, nunca sí. se van a resolver. Sí se resuelven si estás junto a ellos, si, si te comprometes okay. y cumples lo que te comprometes. Mm. Entonces, yo disfruté mucho ser gobernador eh, porque había mucha cercanía con la gente y, y por supuesto ser secretario de Gobernación, pero lo disfruté estando en los estados, no estando en la oficina.
0: Ahora, Fuiste antes secretario de Gobierno, eh, fue una carrera pues paulatina desde muy joven ascendente digamos que así no fuiste sí. escaño por escaño sí. ¿no? eh, esa parte de tu formación te relajó te hizo valorar más el llegar eh, fue más difícil o menos difícil porque te ibas rodeando con las personas que te iban también impulsando ¿cómo logras ocupar esos lugares tan importantes eh, dentro es que de la política?
1: Le has dado en el punto, mira, yo por eso cuando me dijiste, fui secretario de gobernación gobernador, uh -huh. pero no se me olvida mis inicios, uh -huh. no se me olvida cuando fui oficial mayor, cuando trabajé en una oficina en el instituto electoral eh, cuando pegaba yo propaganda cuando fui delegado en 40 municipios, 50 municipios de mi estado, era irse en camioncito, quedarse a vivir allá y no dejar el estudio. O sea, yo fui todo eso, porque antes además podía ser eh, integrante de la Comisión Estatal Electoral y miembro de un partido. Entonces, yo me gustaba mucho el trabajo de partido. Y, y todo eso me hizo valorar eh, lo que después eh, tuve. Entonces, sí. cuando pegas propaganda y nadie te ve, vas pues, y ah, si la pegas. Cuando tocas una puerta para promover a un candidato, pues nadie te ve. Este, era satisfacción personal cuando estabas en los municipios más re, lejanos donde no había ni siquiera carretera y que llegabas, eh, me acuerdo San Bartolo Tututepec, o Tomitepegua sí. no había carretera, entonces hacía seis horas hoy se hace hora y media de la capital a San Bartolo se sí. hacían seis horas en camión y lo ibas a tomar a Tulancingo sí. ¿no? era de Pachuca a San Bartolo de sí. entonces esto te hace valorar las cosas y, y te hace entonces ir por el camino correcto y no equivocarte sí. eh, porque cuando llegan las cosas de momento te desvías sí. y cometes todo tipo de sí. acciones
0: ¿qué pasa cuando eres eh, me parece que eh, estás en el gobierno eh, todavía como secretario de gobierno, eh, viene esta manifestación de los estudiantes eh, ahí tienes un enfrentamiento fuerte, ¿qué pasó ahí?
1: ¿dices allá en Hidalgo? en Hidalgo, ah bueno eh, sí, 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 todavía eh, mira, fui, no, eh, no la
0: del poli de acá, que después es la de esa la hablamos, pero te fue muy bien, no cuando estabas... Eh, el
1: meshe, el famosísimo meshe. Sí, de los estudiantes. Este, de las 17 normales rurales que había en el país. Una era el meshe y era muy fuerte. Mm. Y la verdad es que tenía muchas complicaciones en, en la relación. Y, y bueno, yo siendo eh, secretario de gobierno, eh, lo que hacemos es... Eh, estaban en la plaza principal sí. y, y todos eran de afuera. Entonces les pusimos camiones y sí, se regresaron a sus estados. Y luego fuimos a la escuela, este, que estaba tomada por ellos, y entonces queríamos establecer un diálogo, pero hay una equivocación. Y entonces la seguridad este, toma eh, las instalaciones y, y créeme que hay constancia de que revisamos que no fueran armados y iban armados. Uy. Y entonces no hay ningún enfrentamiento, no hay balazos, pero pues fue motivo suficiente para aquel hecho bochornoso, diría yo, y que fue a todo el mundo, en donde pusieron a los policías en la plaza principal de Francisco y Madero. Y dijeron, miren cómo tratan a los, a los estudiantes. Y entonces estaban policías, estaban sus armas, y fue muy complicado para mí. Sí. Eh,
0: ¿Qué pasó ahí? ¿Tuviste algún aprendizaje? Enorme,
1: enorme. Eh, poder restablecer el diálogo con quien no querían. Eh, fue bien difícil sí. y dije, sí se puede. Empezamos a establecer relación con ellos. Eh, tan es así que cuando llego de, de gobernador, te lo tengo que ligar desde acá hasta acá, ¿Sí? es que con los mismos estudiantes decidimos que eh, en lugar de que fuera una escuela que formara maestros, que ya había dificultad para tener plazas de maestros, mm. hiciéramos una universidad. Mm. Y entonces hicimos la universidad politécnica. Okay. Eh, en otro momento nunca lo hubieran permitido, ni los papás, ni los eh, vecinos, ni las autoridades locales, ni mucho menos los chavos. Sí. Y lo hicimos con ellos, no hubo ningún escándalo.
0: Y ahorita recordamos, la vez del politécnico, ya como secretario de Gobernación, ya este, en donde estaba una situación muy tensa, recuerda esa imagen donde subiste, te mangaste, bueno, y te fue muy bien, ¿no? Empezaron a gritar ahí, presidente, ¿no? Ya te andaban candidateando. Otra historia, ¿no? Parte del aprendizaje. Parte eh, del
1: aprendizaje. Eh, eh, y dos, dos, dos momentos. Uno, sí. fui chavo y yo pedía que me hicieran caso. Yo pedía que voltearan a ver a los jóvenes que teníamos propuestas, que teníamos ganas, alternativas. Y en mi estado era bien complicado en esa época. ¿Te juveneaban? Sí, pues, joder, era bien complicado, no había posibilidades. Y, y, y bueno, yo prometí que si me iba bien, siempre iba a haber espacio para los jóvenes junto a mí, este, cerca de mí, y por supuesto, escucharlos. Y no he fallado en esa promesa. La otra era esto que me pasó, eh, que en lugar de establecer un diálogo más cercano, se tomó una decisión de, de fuerza. Y sí de fuerza porque se necesitaba. ya había unos problemas muy serios, pero lo dejaré en que no se agotó hasta lo último el diálogo. Mm. Esos dos aprendizajes eh, me hicieron que cuando eh, los chavos del poli fueron, nosotros ya veníamos dando el seguimiento desde Gobernación pues, varias semanas antes, de que había mucha inconformidad con los directivos, con nuevas reglas que se les habían impuesto. Sí. Entonces... Eh, ellos se organizan y van a entregar un escrito un día antes ellos acordaron, ellos que habían de pasar una comisión de 20 chavos y entregarnos sus eh, peticiones el pliego de, Petitorio. De, de, de y, y bueno pues todo no iba,
0: esperaban
1: todo, no, 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 todo que, iba en marcha eh, tengo que decirte la verdad, todo iba en marcha ah, como lo habíamos acordado con ellos mismos pero en la noche golpean eh, eh, hay conflicto entre ellos y se descomponen las cosas al otro día, dicen ya no va a ninguna comisión que salga el secretario de gobernación y yo viendo los que estaba no solo escuchando, estaban a una cuadra y viéndolos en la televisión, dije sí y si hubo resistencias en mi equipo ah. dijeron, a qué vas ahí y déjame decirte qué pasaje, porque lo tengo muy presente sucedió y se los dije se los dije a los cinco que estaban conmigo. Dije, imagínense ustedes en el 68. Imagínense ustedes a los universitarios que estaban pidiéndole a su autoridad que les hiciera caso. Imagínense ustedes lo que sucedió. No les hicieron caso. Hubo un movimiento estudiantil que acabó en una desgracia. Yo no quiero eso. Déjenme irles a escuchar. Corramos el riesgo yo no creo que haya ninguno si los vamos a escuchar. ¿Era tu
0: equipo cercano sí. o incluso.? Sí.
1: No, 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 no. Equipo cercano. cercano. Eh, y, y me dijeron, está bien. Te acompañamos. No. Voy solo. Y entonces sí me acuerdo que me quité el saco, pero sin ningún tipo de.
0: Sí. Esa no sé si sucedió, pero yo
1: Actuar como eres, sí. Sí, sí, ¿no? Este, sí, como Ajá. Pues, soy. Este, sí. a mí ya me ves aquí más así que con corbata y eso, la verdad sí, sí. Eh, no ando en poses sí. y salí y, y me acuerdo que el subsecretario me dijo déjame solo acompañarte la seguridad se quedó del lado eh, contrario el templete no se los puse yo era el templete del sindicato de electricistas que estaban viendo sus planteamientos y siempre había un templete, sí. ¿sí? un templete ahí chiquito y entonces entonces me acuerdo que voy subiendo las escaleras y los chavos que me empiezan a ver eh, empiezan a, 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 sí, a sorprenderse eh, y, y empieza a haber un silencio, silencio, silencio que a mí me impactó Uy. mucho y ese, ese, ese silencio se vuelve en ese preciso momento de, después de que todos se dan cuenta que ahí estaba el secretario de Gobernación no Miguel Osorio, el secretario de Gobernación este, se vuelve algo muy emotivo eh, empiezan los aplausos, empiezan. Y, y entonces dices, no nos equivocamos. Los chavos tienes que escucharlos, tienes que verlos, tienes sí. que tocarlos y tienes que resolver con ellos.
0: Y recuerdo que ahí muchos pensamos, pues. Es la corchola <risa> <risa> De aquel entonces. Que no, pueden... eh, fue un hombre, ¿verdad? Bueno, como. En fin, esa es otra historia, pero. Pues, es presidenciable y empezaron los chavos ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no fuiste tú el candidato? ¿En qué momento te dice el presidente Peñanito que no vas a ser tú?
1: Mira, yo me someto a reglas, porque me gusta eh, que esto suceda en todos lados. Cuando no hay reglas y no hay compromisos con esas reglas, las cosas se descomponen en nuestro país. Es la historia de nuestro país. Eh, yo estoy en un instituto político que me, ha dado, me, me había dado hasta ese momento todas las oportunidades, el más grande privilegio, que era haber sido gobernador de mi estado. Y, ...y luego con ellos el secretario de gobernación de este gran país. Eh, todos esperaban un rompimiento de mi parte. Uh -huh. Y por supuesto que tenían la aspiración legítima. El trabajo, digo yo, construido por muchos años uh -huh. Uh -huh. Ante, a, antes de ese día. Eh, y, y diría yo, traía las tarjetas credenciales para asumirme como candidato. Las encuestas me daban por delante, en la mayoría... Uh -huh. O sea, me estaba, me, me estaba yendo, creo que, que bien, sí. y estábamos tratando de dar resultados. Porque además déjame decirte una cosa, si, por si te suena algo no parecido con lo de hoy, este lo que estábamos haciendo nosotros en, en, desde gobernación era trabajar, no trabajar para la candidatura. Yo siempre digo que tu trabajo en el presente te construye el futuro.
0: ¿Qué, qué? ¿Qué opinas de que ahora el secretario de Gobernación... No, bueno, este, todos andan en campaña. Las...
1: Todos andan en campaña desde hace más de un año. este Y creo que eso no se lo merece el país, porque te distraes de todos los problemas que hay en la Ciudad de México, en relaciones exteriores, en, en gobernación. Yo creo que no debe ser. Entonces, sí. me regreso a ese momento. Eh, habíamos construido dice? un trabajo. Y, y la regla era que pues, había una decisión del partido. Eh, y, y que pues lo que se decidiera habíamos todos de sumarnos contra lo que se pensaba estando yo adelante eh, en cuanto a ese sí. comentario, esa decisión del partido, déjame decir. ¿Decisión deja, del
0: partido de, quién era? ¿De quién era eh, esa decisión?
1: En, en estos tiempos eh, presidente, que hoy lo es también, ¿eh? Sí, este, también, que, o sea, desde siempre. Que no digan o sea, ahora que lo deciden en encuestas, no, no, es una decisión. Las encuestas presidenciales, está.
0: sí, lo decide el presidente. ¿Por qué decide que iba no, a ser bueno, José no, Antonio Miz? Eso sí,
1: pregúntenselo a él. Pero este, algo
0: te habrán dicho, no te, no, no te dan alguna de, justificación. Hay una decisión,
1: eh, Alguien te grilló. Pepe, vives en medio de, de grillas, puedes gustarle a muchos y no gustarle a otros más ¿a quién no le gustaba? Este, pero a mí me interesaba la, la cercanía <ríe> con la gente sí. me interesaba estar eh, eh, que, que la gente apreciara tu trabajo sí. en el gabinete, pues había distancias con algunos yo, per, perdón, ¿para qué meternos me a, a aquellos eran espacios? como
0: los técnicos y los políticos, siempre más o se, menos siempre se hizo esa sí, distinción. ¿no? digamos que sí por los,
1: por los espacios donde estábamos ¿no? sí unos en mera, mera política y otros en mero, mero temas financieros.
0: O sea, tú representabas como esa parte política y Videgaray presentaba la parte técnica, todo, digamos. Las ¿no?
1: técnicas y los, Más los o menos. financieros, ¿no? Este...
0: <risa> Ellos decidieron que Mid, bueno, con yo, el aval del presidente.
1: Yo de verdad quiero entender que fue una decisión, mm. sí, mm. entre el partido y el presidente, eh, que yo respeté. Eh, era congruencia entre lo que yo había dicho y lo que había de hacer eh, empezaron ahí esos comentarios que si se si iba a repetir eh, otros tiempos eh, en las decisiones en que iba a haber molestias al irse del partido yo no podía salirme por ese motivo mm. me mm. puedo salir por otras circunstancias pero no me puedo salir por esa en la que yo había asumido que la regla era tal y que yo había de someterme a la misma.
0: ¿Le hubieras ganado a Andrés Manuel López Obrador siendo pues el, tú el candidato?
1: Para mí lo hubiera, no existe. Yo lo que Pero... te digo es que ahí estaban las encuestas. Hay que revisar las encuestas. Yo sí creo las encuestas. Y, y me ponían, este, con, eh, recuerdo las del Financiero, por ejemplo. Eh, eh, ahí estaban las de Reforma, las del Universal, las recuerdo. Mm. Y, y nos ponían en, en muy competitivos, muy eh, con el hoy presidente sí. eh, él hubiera, no existe, para qué te digo yo hubiera hecho todo y algo, pero, algo pero que hay sí datos
0: creo. siempre estadísticos, siempre en sí. las encuestas o sea, también, a, también sí vale ¿no? sí,
1: sí, sí, y algo que sí creo uh -huh. eh, yo tenía mucha cercanía con el pirismo, mucha con el pirismo entonces creo que, que eso hubiera sido también un handicap importante para mí, entonces eh, sí. no, el caso es que no fue el caso es que Pepe fue el candidato y a la semana a la semana Yo estaba en un restaurante cercano a Gobernación Comiendo con él y diciéndole Te apoyo Te apoyo Y me comprometo mm. Y nunca hice algo Una sola acción mm. Que pudieran decir Está haciendo lo contrario Está jugando eh, al revés Ni una mm. No tengo en mi haber un señalamiento al respecto
0: ¿Pactó el presidente Peña con Andrés Manuel?
1: Yo no lo creo eh, sé que es un tema que se habla mucho sí. eh, Yo no lo creo eh, La verdad es que eh, Déjame decirte de otra manera Para los que todavía creen Que puedes llegar a un lugar y decir este, Pues fíjense que les pido que voten por Juanito Pero después les sí. pido que voten por Roberto Y la gente dice Ah sí, inmediatamente lo hacemos No no, 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 la, la gente tiene mucha conciencia de lo que piensa y ya estaba muy adelantado el proceso. A
0: lo mejor ya viendo que no levantaba José Antonio Meade, entonces ahí puede ser que no la vamos a hacer cansada y... Mira, No, yo... porque eso sí lo ha dicho el presidente, dijo no, no hubo... Es que ese es otro eh, tema. Fue amable y... Fue el primero, José Antonio fue el primero en reconocer el triunfo de Andrés Manuel. Entonces ahí a lo mejor fue.
1: Mira, eso. es que es un país democrático, ¿Sí? no lo que están haciendo hoy de no reconocimiento. Si les ganan ellos, como antes eh, aplauden y si no, este, no pues hubo trampa. Hoy que gobiernan es increíble, quieren ganar de todas, todas. todas. Pero no, 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 déjame decirte algo en el comportamiento del presidente Peña, eh, le molestaban las campañas sucias. Porque él venía de que le afectaran siempre desde gobernador y como candidato con campañas sucias, muy sucias, muy personales. Y el presidente no le gustaba eso. Y entonces lo que hoy reconoce el presidente de la República pues es un comportamiento que tenía el presidente Peña de no permitir las guerras sucias, de no permitir eso que te lastima y que luego se convierte en algo irreversible en tu, en tu, en, en tu haber.
0: ¿Y tú crees que en 2006 hubo fraude?
1: no. No, y lo digo porque eh, yo vengo de eh, instituto de cuestiones electorales sí. y para el 2006 ya había una institución que, que yo creo que ya perfectible siempre venía haciendo bien las cosas en, en cuestiones eh, uh -huh. electorales que después lo cambiamos en el 2013 a, a INE. INE ¿no? uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, y digo lo cambiamos porque yo sí. fui parte de la mesa con los partidos para crear este INE, uh -huh. eh, en el que yo creo, en el que creo que le sirve, le sirve bien al país. Y que se puede perfeccionar, siempre lo digo, pero que no estoy de acuerdo en ni desaparecerlo, ni regresar a esas épocas que tanto pelearon los que hoy están, eh, cuando lo, lo, lo controlaba el gobierno, cuando lo manejaba el gobierno, eh, cuando disponía de él el gobierno.
0: Hay pláticas, hay pactos o no entre políticos, tú me, tú me dirás, porque ahora los... Quienes eran gobernadores de tu partido perdieron las gubernaturas en estas últimas elecciones y las gana Morena. Y después se van de funcionarios de Morena. ¿Qué está pasando ahí?
1: No hagas, buenas, no hagas cosas buenas. <ríe> que, parezcan que parezcan malas. malas. Eh, ¿Qué está no pasando te puedo ahí? yo. Yo no soy dirigente del PRI. Uh
0: -huh. eh,
1: yo no conozco si ha habido pactos en lo local yo entiendo que él debe de saberlo más que yo pero no hagas cosas buenas que parezcan malas pierdes el estado y luego recibes una invitación cuasi premio eh, de embajador de, de irte o de a trabajar cónsulo, de... con otro partido político con el que según esto hay disputa entonces eh, a quién? yo digo que hasta por dignidad no se debe de aceptar eh, sí. ellos mismos lo decían los que hoy están invitando o sea los que hoy gobiernan sí. que, invitan, que invitan a los de mi partido Ellos mismos se negaban a aceptar absolutamente nada Y yo los entendía uh -huh. Eran otra ideología, otro pensamiento ¿Sí? eh, Pero pues no, ahora ellos invitan Y los nuestros aceptan este, Uy, Omar
0: Fayad ¿Entregó Hidalgo a Morena?
1: Mira, eh, yo estuve Digo, en, este tenor, eh, en varias no, pero... ocasiones con él Yo no vi a un gobernador eh, Trabajando para, para Morena, no uh -huh. lo vi eh, no ve, no vi acciones de su alrededor que pudieran pensarse eso este, de lo que te puedo yo opinar no, 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 no vi esa, esa esa entrega como la denominas tú este, la y, entrega y, 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 y de otros bueno, es estados que entregó,
0: ¿sí? ¿no? formalmente la, la oficina me imagino es que eso. se entregó y otros estados
1: la verdad es que pues es increíble eh, que, sí. eh, eh, esto que es aceptar en, el, en la imagen hacia afuera el que pudo haber un acuerdo al aceptar una posición con, otro, con otra ideología, con otro gobierno. O sea, ¿qué de verdad no piensas que cuando estás aceptando eso y vienes de perder, estás tal vez aceptando que hubo algún acuerdo? Se me hace ilógico completamente, por una posición. Uy, sí. y además,
0: siendo Hidalgo, pues un bastión priista, es la primera vez que, que, que se pierde el Estado, siempre una primera vez, pero que debe ser doloroso, y sobre todo porque vienen de un momento de mucha fortaleza. Yo siempre decía, el eje Edomex Hidalgo, ¿no? Uh -huh. Pues en el, en el gobierno de Peña Nieto eran los...
1: No, pues éramos de los tres únicos gobiernos que no ha habido alternancia. Así es. Eh, Hidalgo, Estado de México y creo que Coahuila.
0: Coahuila, quedan dos.
1: Que no ha eh. habido alternancia. ¿no? Alternancia, sí. Este, Ahora
0: viene Estado de México y Coahuila. Ya en Hidalgo
1: eh. fue muy doloroso. Sí. La verdad hay un prismo muy fuerte allá. Mm. Eh, pero bueno, creo que hay que aceptar que esto había iba a suceder alguna vez. Mm. Eh, yo espero que no sea en el Estado de México en Coahuila, yo espero...
0: ¿Tiene que ver con la presidencia del partido actual, con Alejandro Moreno?
1: Pues él es el presidente del partido y, y él es el que ha perdido todas las gobernaturas eh, que de los estados donde gobernábamos, todas uh -huh. se han perdido y otras donde no gobernábamos que también se han perdido ¿no? este, ¿Cómo es tu relación él, con él, él, Alito, él ¿eh? dice, Él uh -huh. dice es que pues en la forma en que me entregaron el 18 No, bueno pues Ya se parece al gobierno viendo hacia atrás Que asuma su responsabilidad Y que asuma lo que le ha tocado a él dirigir sí. eh, Y lo que le ha tocado a él dirigir Es que los resultados son pésimos uh -huh. eh, Son muy malos y, y, y luego también se habla De este tipo de acuerdos Que lastiman a la militancia Estamos mal Y luego todavía se habla de este tipo de acciones
0: Yo me acuerdo que le sean amlito desde antes de que sí, fuera el dirigente sí, y, eh, y, y era
1: público ¿no? era Esto público era, eh, porque una
0: relación muy cercana sí, sí, sí,
1: desde que llegó de presidente cuando fue a Campeche y empezaron a decirle eso eh, por su discurso diferente uh -huh. este antes, de ser, antes cuando era gobernador cuando fue la competencia del 18 eh, en el que decía una cosa y después cuando llega y empieza uh -huh. y entiendo la relación que se tiene que dar institucional con el presidente pero bueno, era un exceso de sí. Y la otra Pierdes hasta tu estado O sea, él siendo dirigente nacional Pierde Campeche, Campeche ¿no? Porque dice, bueno así me lo entregan Campeche lo gobernabas tú este, Es cierto ya, ya, ya de qué entonces acusas a los otros gobernadores Si tu propio estado lo perdiste
0: Y es uno de los gobernadores Que se va de embajador Por cierto eh, Cercano a él muy cercano y que por ahí la ratificación la, la frenaron un poquito, ¿eh? porque había una, una votación ahí importante en donde el hijo del gobernador vota con Morena. Bueno. O sea, ¿qué cosas más.?
1: Y, y cuando dicen, extrañes, es que él no? es un, lo señalaron, y yo dije, ¿y quién lo hizo diputado? Lo hizo Alito. Sí. Alito lo hace diputado federal eh, sin tener mayor mérito que el ser amigo de. Y, e hijo del gobernador que deja Alito de, de, entonces, de interino entonces
0: se va el amigo de Alito con Morena, el gobernador con Morena, se queda Laida y después viene el boomerang
1: bueno, se pierde Morena, se pierde Campeche perdón, con Morena eh, y es increíble que no hay manera de explicar esto cuando todo el comité ejecutivo del PRI sí. se fue a la elección de Campeche cuando todo lo que podían hacer fueron y estuvieron allá en Campeche. Y sí, lo pierden. Sí. Entonces, ¿cómo miras a los otros gobernadores y les dices es que ustedes no hicieron su trabajo, es que ustedes se entregaron cuando tú, dirigente nacional, pierdes tu propio estado? Hay,
0: hay pristas muy cercanos a Andrés Manuel. ¿No? Bueno, sí, digámoslo así. No, sí.
1: no tengo elementos oh. para, para decírtelo, pero sí oh. vuelvo a decir los hechos.
0: Sí. José Murat... ¿Es eh, muy cercano a Andrés Manuel o
1: no? Pues se decía en otros tiempos, no sé ahora. Mm. Papá.
0: Papá, sí, sí. Sí, sí. José. Este,
1: sí. Sabía que había una reunión. Bueno, el hijo
0: también dijo Andrés Manuel que le iban a hacer un homenaje, <risa> Ahora que estuvo en bueno,
1: Oaxaca, No, pues sí
0: son, se cae muy bien.
1: Sí, ¿no? bueno, la llevan súper. Es increíble, ¿no? Que, que, ¿Qué, qué tiempos llegue... estamos viviendo? Sí, porque, porque lo peor es que se está lastimando al prismo. Ah. O sea, eh. Están entrando en el juego No importando la militancia De los que lo sí. llevaron a ser gobernador Y asumiendo un encargo que les da el presidente El presidente debe estar feliz Yo los invito y estos aceptan Este Y entonces debe estar festejando Porque entonces la militancia dice Pues mejor vámonos a Morena O sea, Eso es una eso A mí me causa mucho malestar eh, eh, esa aceptación eh, De verdad debieran de haberla rechazado En conjunto incluso Ahora,
0: también en el prismo, desde antes hubo grandes excesos, ¿no, Miguel Ángel? O sea, sí, Andrés Manuel tenía todo un eh, arsenal, por lo menos en el discurso, de, de la corrupción que permeaba ya en el gobierno de, de Enrique Peña Nieto y escándalos como la Operación Zafiro, eh, la estafa maestra, eh, excesos que pues tampoco han sido aclarados, el tema Es Odebre. que ese
1: es el tema... Este, una cosa es lo que se habla y otra mm. cosa es lo que hoy está en un proceso que todavía no ha, ha terminado yo no estoy mm. de acuerdo en los juicios sumarios mm. eso es de que en la mañanera te acuso y, y ya eres culpable ¿no? ¿te han mencionado en la son, mañanera? Son, sí, varias veces sí eh, varias ocasiones eh, pero eso no es mi país mi mm. país es un país de instituciones y yo creo que los que hoy gobiernan mañana no quisieran tampoco que los mm. enjuiciaran en una sentada en un discurso eh, sí lamento mucho algunas acciones al margen de la ley de corrupción que tuvieron algunos que militaban en el PRI o militan, mm. este, pero ese no es el PRI, el PRI es mucho más grande que eso, que esos eh, que hicieron este tipo de acciones, mm. es, ese, ese PRI que yo conozco es el de maestro, de la ama de casa, del campesino, del obrero, que todos los días trabaja y que quiere entregar eh, lo mejor a su familia y a su país. Ese es el PRI que yo conozco, que yo quiero, que me formó, que me hizo. Eh, eh, no el de cinco, seis o diez que hicieron actos que nos llenan de vergüenza y que a todos nos eh, embarran, ¿no? Eh, eh, como lo que está sucediendo hoy eh, con el actual gobierno o con otros gobiernos de otras eh, este, ideologías. Bueno, pues siempre hay quienes se desvían, pero no por eso todos son iguales, ¿no?
0: ¿A ti te toca llegar a una Secretaría de Gobernación? Fuiste, pues yo creo, el Secretario de Gobernación más poderoso, con más facultades y en esta supersecretaría, como se le llamó, en donde llevas también la batuta de la seguridad pública en nuestro país, eh, se crea esta, esta secretaría muy, muy fuerte. ¿Tuviste algún tipo de relación desde entonces en asuntos turbios hoy preso en Estados Unidos Genaro García Luna ¿viste alguna ¿viste indicios de que él estuviera ligado a eh, grupos delictivos?
1: mira Primero te comento, eh, seguramente algún día habrá de salir y, y yo te lo eh, hoy paso uh -huh. eh, la decisión de, de que la seguridad pública estuviera en, en gobernación, uh -huh. obviamente, es del presidente. Uh -huh. eh, pero sí fue una petición mía. ¿eh?
0: ¿Tú lo pediste Sí, decir? yo
1: pedí que la seguridad pasara allá. Porque, ¿Por? que, porque creo que debe, la seguridad va ligada uh -huh. a la toma de decisiones políticas. Uh -huh. y, y mira que yo estoy seguro que no me equivoqué. ¿Veías
0: eh, que algo estaba mal por ahí o no? A
1: la fecha... A, a la fecha Siguen eh, comentando que si lo volvería, me han preguntado si lo volvería a hacer. Sí, claro que mm. sí. Eh, seguridad pública debe estar en gobernación, digo yo. Mm. Eh, creo que es lo más acertado, eh, porque eso permite la relación fuerte con los gobiernos locales y permite la toma de decisiones conjuntas. Mm. Eh, nos fue muy bien en el 12, 13, 14 y 15. Digo, obviamente pasa el suceso de los 43, pero... Eh, bajamos los índices al, históricos uh -huh. a antes de, del 98 uh -huh. o sea, estaban los índices muy abajo en el 2015 finales empiezo a ver que otra vez empiezan a subirse los índices uh -huh. había habido cambios de gobernadores y en el 16 hubo otros más cambios de gobernadores y de pre, muchos presidentes municipales y otra vez se nos estaba complicando entonces cuando llevamos una iniciativa al Congreso a la Cámara de Diputados para que se desaparecieran las constitución, una reforma constitucional, se desaparecieran las policías municipales, que son las más cooptadas por la delincuencia organizada, y se hicieran 32 muy fuertes como en sí. otros países. ¿Y sabes quién la rechazó? Los que hoy gobiernan. Y, y la verdad es que creo que ahí es el punto. Si no fortaleces las policías estatales, si crees que con la Guardia Nacional hoy, o antes Policía Federal, solo vas a resolver temas de seguridad. No, es cierto. La Guardia Nacional está viendo temas de narcotráfico, temas de delitos federales, de los grandes delincuentes, pero hay otros que también son grandes porque afectan el patrimonio eh, y la vida de la gente. Eh, la Guardia Nacional no puede, no tiene alcances para ver el robo, casa habitación, trasuente eh, de vehículo. Bueno,
0: además es, no está capacitado para eso no y está. es muy peligroso no. para la ciudad. Estamos viendo
1: que bueno, las violaciones y si partí, a derechos
0: humanos han sido una constante, es, aunque digan que, correcto, que no, bueno, su entrenamiento es otro.
1: Es correcto, pero si partimos de eso, entonces tienes que respaldar y fortalecer las policías locales. Mm. ¿Y sabes qué has hecho? Nada. Nada. Les quitas dinero. A los municipales les quitas todo y a los estatales los limitas. No formas... No hay una verdadera y, y auténtica coordinación y por eso las cifras se les mm. revientan como se les han reventado. Yo no estoy en contra del ejército, el ejército trabajó con tu servidor estuvo en la mesa sí. con tu servidor y trabajamos muy bien y nos ayudaron muchísimo y siempre trabajamos para que se salieran.
0: Pero votaste en contra de que se incorporara por a, que a la sí, Sedena. ¿No? ¿No te presionaron?
1: No, la verdad es que no, no tengo que no. decírselo. No, mm. no puedo acusar a nadie de que alguien se acercó y me dijo mm. no. Este, y aunque lo hubieran hecho, no hubiera cambiado mi parecer. Eh, yo creo que el ejército hay que ver que siga ayudando, pero el camino para que se regresen. Y no hemos hecho el camino para y, que
0: regresen. Miguel Ángel, pero cuando el PRI propone que el ejército se haga cargo de la seguridad interior, que es la seguridad pública y que llega la Corte, ¿tú apoyabas esa...? esa? Sí, no,
1: pero es la, la Ley de Seguridad Interior, Ajá. que también rechazan los que hoy gobiernan, sí. eh, que hoy mm. se, se les olvida. Eh, era, para, era muy específica. Mm. Para peticiones de los gobernadores en casos de excepción, o sea, había muchas reglas ah. para que el Ejército pudiera intervenir en seguridad pública, era solo por un periodo y en casos de excepción. Mm. Este y bueno, pues la rechazan y mira lo que piden ahora ¿no? Este nosotros no pedíamos que el ejército se quedara Nosotros yo mismo veía que el ejército decía ya, hasta sí. cuándo. si sí, tienes razón, entonces por eso exigí mucho que se aprobaran buenas policías estatales y créeme que logramos muy buenas cosas ahí está el caso de Coahuila que junto con sí. quien gobierna este, pudieron hacer estas modificaciones y tengo otros muchos buenos ejemplos de policías fuertes, sí. eh, locales que no necesitan del de, 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 de ejército. De verdad, este, sí se pueden lograr policías. Hay ejemplos de verdad. Están
0: recursos, capacitación, todo, todo lo que se ha dicho.
1: Eh, es un muy buen ejemplo ¿Sí? también. Querétaro es otro muy buen ejemplo. Eh, Guanajuato se les ha hecho un problema, pero de verdad tenían una policía muy buena, muy una policía estatal muy fuerte. Y te podría poner ejemplos, el propio Jalisco, eh, tienen problemas enormes, pero tienen buenas policías uh -huh. y tienen una coordinación metropolitana también importante. Eh, Nuevo León la dejamos muy buena, luego el Bronco la dejó de eh, seguir respaldando, creo que otra vez están ahí rehaciendo, pero era una gran policía también. Te puedo ir poniendo ejemplos de donde se lograron avanzar con las policías locales uh -huh. y que dejaron de, requerir el apoyo del ejército. Sí. Pero ahora... Y
0: las abandonaron.
1: Pero, lo, ahora lo ya. abandonaron, los gobernadores dicen a todo dar, mándame a la Guardia Nacional, no gobernador, cumple con tu obligación sí. forma tu policía estatal y protege a los ciudadanos, es tu obligación constitucional, no, los gobernadores están así sí. y apoyan que se quede el ejército y oye secretario, mándame a más Guardia Nacional, no, tienen que cumplir con su responsabilidad sí. Sí. Y, y, y entonces no hay camino para que se salga el ejército y no es justo con el ejército hay que darle el camino para que se salga y ese es el único camino es el fortalecimiento de las policías estatales.
0: Te toca un momento de crisis tremendo, la fuga del Chapo, 2, <ríe> capítulo 2. ¿Cómo lo vives ahí? No estaban en México, ¿verdad? No, ataba... mira, te digo que el 12, qué, 12 ¿qué 13, pasó 14 ahí? y
1: eh, se fuga en el 14, sí, en el 14. Este, pero estábamos con los índices delictivos de lo mejor que te puedas. Aunque sí. hoy los organismos... Eh, ya lo medio aceptan, antes en ese tiempo no lo aceptaban, pero ahí estaban las cifras, yo sí me baso en cifras, ¿no? Y eh, en percepción, por supuesto. Y estábamos muy bien, y habíamos formado la gendarmería. Sí. Y entonces, que puro joven, preparado, digamos que hicieron con ella, pero joven joven preparado, licenciados en su gran mayoría, mujeres y hombres, muy bien formados en cuestiones policiales. Y nos invita eh, Francia a su desfile a encabezar sí. junto con el ejército. Y, y es la única salida. Más que las veces que iba yo a Guatemala, a Estados Unidos de ajá, relaciones, ajá. que yo había estado fuera del país. Y me dice presidente, oye, pues la gendarmería, vamos. Y dije, sí, vamos. Y, y me adelanto para no viajar junto con el presidente. Y yo estando allá, eh, un día, dos días antes, era un sábado, pues me pasa la información de que se había escapado. Pasado, ¿Quién te habla? Eh, Eugenio Imas, el director del CISAN. Sí. Y me dice, le digo, ¿cómo es posible? Dice, por abajo. Eh, y luego te enseñas, yo no soy policía, pero... Le aprendes y yo fui mm. gobernador y te metes a temas de seguridad y fui secretario de Gobernación y te metes a temas de seguridad. Y eras el
0: jefe también de la... Y,
1: y tienes que aprender que nunca dejes subestimes a nadie. Había ya libros en los que se hablaba del Chapo. Y en estos libros se hablaba de que le encantaba hacer túneles, ¿no? Los túneles estos de la frontera de Estados Unidos con México que muchos se encontraron sí. ya se hablaba de, de, de los túneles
0: no hicieron su doctorado ahí era una cosa
1: impresionante ¿Qué, qué, ¿qué me ocupaba en esos tiempos cuando yo tenía reuniones con quien se encargaba de los centros penitenciarios que cumplían con la norma de las cosas que enseñé es que había, acababan de certificar el, el, el penal del altiplano una, una, una compañía americana que certifica a todos en el mundo la acababan de certificar ¿qué certifican? pues que la barda que va del piso hacia abajo cumpla los metros que corresponden tres, cinco, siete metros creo eh, el sistema de seguridad, ¿todos? las cámaras todo estaba certificado bueno pues este se metió más abajo de la barda de, de profunda eh, y consiguió los planos y se metió a su mera celda nadie lo esperábamos por eso cuando se acusó que si había contuerno, que si alguien ayudó... Pues,
0: bueno, con los planos, obviamente ahí Los alguien, planos ¿no? sabes
1: dónde estaban. Por eso sí hay deficiencias Ay. que por eso en tema de seguridad no deben de... ¿En dónde? No deben de eh, eh, verse temas de ideología, deben ser un tema de Estado. Ah. Ese debería ser el tema de seguridad. Pues en aquellas épocas, en los ochentas, eh, los permisos se daban en las presidencias municipales. Nunca lo corroboré, pero muy seguramente en, en la presidencia municipal de allá estaban los planos del, de, de del penal, penal. No lo dudes, cuando, que se presentan para la construcción, como cuando tú construyes tu casa, vas y presentas tus planos. Yo me imagino, entonces, todas esas cosas tenemos que ir perfeccionando. Uf,
0: te re, No recuerdo exactamente me regresé, qué pasó. Me regresé en la madrugada, me acuerdo el, que llegó. El trayecto largo, muy de largo, por acá. a 11 horas se volvieron como. Que...
1: Como 20. Eh, me acuerdo que. ¿A
0: quién le dijiste? ¿Quién, quién, quién fue? ¿Quién fue tus ojos aquí? Tus esto, oídos, no, tú, Eugenio ¿quién? era el que Eugenio, estaba más.
1: muy a pendiente. ¿Eh? El comisionado eh, Rubido. Sí. Eh, estuvo Enrique Galindo. Eh, ellos eran los que estaban informándome. Y me acuerdo que llegué a las una de la mañana del domingo para el lunes. Uh -huh. Y pues no había ni comido, me fui a comer unos tacos al Califa de León, <risa> en San Cosme. Ahí me conté a tres personas y me dijeron, échele. Y me acuerdo que dije, les, les comprometo que, que, que lo debemos de capturar. Y, y bueno, me sometí a, todo el, a toda la prensa que fue durísima conmigo, tenían razón. Digo, yo no era carcelero, pero era mi responsabilidad en general. Y, y bueno... Nos fuimos al CICEN, todos. Eh, después estuvimos en Gobernación. Uh -huh. Luego fuimos al Altiplano. Luego regresamos. Luego una conferencia de prensa. Y de ahí el compromiso. Uh -huh. Y tuvimos una reunión todo el, todo el grupo de coordinación. Y mira, desde donde, desde donde compraron el terreno, donde hicieron la casita para meterse en el túnel y luego llegar al penal, uh -huh. de quien hizo todo. Hasta los que volaron las dos avionetas, que no fue una, dos avionetas, y hasta el lugar donde llegó, a todos se detuvieron, mm. incluido el Chapo seis meses después.
0: Dice la leyenda que tú tenías un monitor en donde veías la celda del Chapo. Bueno, o al Chapo, ¿es mm. así?
1: Teníamos eh, monitores diferentes, y no solo la del Chapo, ah. la de todos los que ¿En estaban... ¿En tu oficina? En, en, ¿En, una, en un eh, búnker, en mi oficina, ah. en una sala de juntas, Ahí podía yo observar no solo eso. ¿24 horas? 24 horas, no solo podía observar eso, podía observar las vialidades de todo el país, las más importantes, lo, el Popocatépetl, Este No, la verdad es que el sistema de protección civil lo tenía muy fuerte.
0: Pero sí si lo, si lo podías ver, sí, tú sí veías a. Sí lo a, podía ver, pero pues,
1: por supuesto que no estaba ahí. Este, había, <risa> no es. había un grupo del sí. CICEN, un grupo sí. del propio centro penitenciario que lo observaban las 24 la horas. Y, ¿Y ellos qué culpa tuvieron? Pues, ninguna, lo estaban observando cuando vieron que, ¡pum!! desaparecieron un segundo.
0: Sí, bajo ¿no? de, la, de
1: las este,
0: cámaras que...
1: Y acabaron no en prisión los jóvenes del CISEN que estaban viendo el monitor. Sí. Este, Pues después se vio que no, no tuvieron nada que ver. Pero, afortunadamente, demostramos que no había contubernio, que no había ninguna circunstancia con ellos, y, y, y esto se demuestra con lo mejor, con resultados, sí. capturándolo otra vez.
0: Hablando de capturas, la maestra Elbester Gordillo comenta que tenía una reunión contigo y creo que en la mañana se va a reunir con Videgaray para ver todo el tema de la reforma educativa cuando la detienen. ¿Tú sabías de la detención de la maestra? ¿Estuviste al tanto de, de Mira, lo que se iba a hacer? ¿Te lo dijo el presidente? No recuerdo
1: como tal que yo tuviera una reunión con ella ese día. Ah. No lo recuerdo. Sé que he señalado que tenía un desayuno con... Uh -huh. con Luis. Con de Garay? Eh, por supuesto que estaba al tanto de que de su captura, o sea, era una decisión, eh, y por supuesto que eh, había cosas que hacer y que me tocaban a mí hacer, entonces sí, 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 sí tuve conocimiento todo el tiempo.
0: ¿Fue un quinazo?
1: Mira, creo que fue una circunstancia Para
0: Legitimar, compleja, el
1: gobierno, difícil, muy difícil. Eh, la captura de la maestra era un gran personaje lo sigue siendo, digo yo y, y tomar esta decisión fue complicado pero pues ¿Has hablado con yo, yo ella? ¿algo? Sí, sí, claro, ¿Sí? Sí.
0: ¿Después de sí, o antes, sí
1: Después de su salida de, de prisión ah. me he reunido varias veces con ella eh, ¿No hubo
0: ahí...? Pues, no, mira, yo, cosa que le agradezco a él, eh,
1: porque yo también lo asumo, es que cumples con tu responsabilidad. ¿no? Eh, por supuesto que tienes una relación personal, pero yo tenía una responsabilidad como secretario de gobernación y, y siempre he cumplido con lo más eficientemente posible esta responsabilidad. Entonces, eh, lo hice.
0: En la procuraduría estaba otro hidalense, también ¿no? importante. Jesús Murillo Caram, y comentabas lo del 2014 Ayotzinapa hoy por lo pronto en lo que hacemos la, la entrevista eh, continúa en prisión preventiva preso por el caso de Ayotzinapa ¿Qué, te, ¿qué opinión te merece?
1: Yo vi una decisión de un presidente que todo lo que tuviéramos que hacer para localizar a los jóvenes se hiciera y para castigar a quienes habían mm. una decisión en reuniones muchas y no solo las públicas ni con los padres de familia, las muchas que teníamos internas. O sea, para quien acusara es que ustedes querían tapar, ¿tapar qué? Nos estaba lastimando todos los días o en la opinión pública.
0: No era, no era el, tema del, no, no, el tema del ejército, no Ahorita ha un tema allá, pero, doloroso.
1: Pero, pero, pero es muy importante decirte esto. O sea, cuando se dice, es que ustedes quisieron tapar, ¿tapar qué? Si nos lastimaba todos los días. O sea, los más necesitados de saber qué pasó ahí éramos nosotros mismos. Porque la sociedad en su conjunto estaba muy molesta con nosotros. Sí.
0: ¿No se apresuraron?
1: Eh, hay quien se queja de que no se actuó a tiempo. Mm -hmm. eh, era un tema local, local, local. Sucede un viernes para amanecer sábado y el martes la decisión era atraigan el caso. Sí. Pues lo más rápido sí. posible, ¿no? Eh, se detuvo a todos los que nos dijeron que se tenían que detener, los detuvimos a todos mm -hmm. en las investigaciones. Eh, yo vi a una Procuraduría buscando eh, la verdad, eh, yo nunca participé en nada de fabricación de una de algo para salirnos del tema, porque mientras no se encontrara a los jóvenes no íbamos a salir nunca del tema. Eso era algo que lo comentábamos nosotros, que lo comentaba yo con el presidente.
0: Las irregularidades, por ejemplo, de eh, la visita de Tomás Serón. Esos son temas. ¿Eso, es ¿Eso temas, se tienen que investigar?
1: Eso ¿No? yo sí creo que es un tema que no debió de haber sucedido. Este, mm. Yo creo que la urgencia de encontrar la verdad mm. mm. hizo pasar por precipitaciones mm. que eran irregularidades mm. legalmente. Eso, mm. eso lo, lo puedo conceder. Mm. Pero el fabricar algo para salirnos del tema. Mientras no encontráramos a los jóvenes, no iba a haber ninguna forma de salir.
0: El tema del ejército no era un tema de hay que proteger al ejército. Y recuerda, fíjate, cuando capturan en Estados Unidos al general Cienfuegos, una de las primeras declaraciones de Alejandro Encinas fue se va a aclarar parte de Ayotzinapa. Y después ya no se dijo más y se, pues, se armó porque fue una reunión por supuesto, y una decisión del gobierno del presidente López Obrador de, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, las negociaciones entre fiscales, traer, liberar de Estados Unidos al general Senfuego y ser juzgado aquí, después el fiscal dijo no hay nada.
1: La verdad, qué bueno que pasó eso, porque yo conozco y conocí a un secretario de la defensa comprometido con su país, mm. que era un insulto, que lo querían quisieron involucrar en eh, esta nexos con los delincuentes cuando yo lo veía todos los días en mi mesa de, de juntas y en los estados comprometido por capturar a todos sí. los delincuentes
0: metes las manos al fuego por el general
1: este, yo creo que es, eh, es una cosa que no debe de decirse nunca por, mm. por alguien pero sí te puedo decir que lo conozco que lo conocí que es un hombre eh, intachable en su conducta en su forma de pensar, en su compromiso con el país, por supuesto que yo sabía que no tenía ningún nexo y yo fui eh, uno de los que primero declararon en su favor uh -huh. eh, del tema de Ayotzinapa, ¿De Ayotzinapa? Eh, ayudaron para tratar de, de investigar, para saber cuando hubo un, un tema de que estaban los cuarteles eh, le, eh, lo hablé con él y dice que entren a todos los cuarteles uh -huh. yo se los dije a los padres, a los jóvenes y luego, luego hubo un evento ahí en Iguala que ya se evitó el entrar a, a todos los cuarteles, pero tienen autorización para entrar a todos los cuarteles.
0: Bueno, tú la diste, pero después el general secretario dijo que no.
1: No, 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 perdón. No, dijo, no, di no voy a... ¿por fue un diciembre. ¿O
0: entrevistar a los... Su...
1: Fue un diciembre, ah, es ah. fue, fue un diciembre cuando se les informa a los padres de familia en la, en la PGR entonces, mm. que podían entrar a los cuarteles. Mm. Y... Eh, ocho días después se sí. da un enfrentamiento en el cuartel de Iguala bien. y ya nunca ellos hacen la petición porque decían no, en este y en todos los cuarteles, en todos los cuarteles ¿qué día quieren entrar? no, no, le vamos a decir el día porque pues entonces van a ocultar cosas, está bien díganos unas horas antes y entren a los cuarteles bien. tratábamos de darles respuesta a todos los que nos pedían bien. yo me reunía con los padres y con los abogados vidulfo eh, mucho y le decía ¿qué más? ¿No? el tema este que me comentas es que sí recuerdo las palabras del secretario de la Defensa. Sí. Dijo, yo no voy a poner a mis soldados sí. en tribunales que no sean del país, que, los, que les pregunten quienes no tienen autoridad con ellos. Los pongo con la autoridad mexicana. Y sí, sí recuerdo un pasaje en el que a los soldados, los ministerios públicos de la PGR les eh, eh, preguntaron, los cuestionaron, estaban sobre el proceso en la carpeta de investigación, y ahí mismo estaban los mm. de la Interamericana. Mm. Ellos vieron part, po, alguna de estas ocasiones en que se les eh, eh, cuestionó y preguntó a los, uh -huh. a los militares. Uh -huh. si sí, la expresión de del, del secretario de la Defensa fue, no puedo poner a mis soldados bajo otro tipo de eh, procesos sí. que no sean los mexicanos.
0: Pero vamos a lo que comentabas hace un momento, don Miguel Ángel, que no deben de estar en las calles y en estas labores de seguridad pública porque están muy expuestos. ¿Eh? Y vemos que una parte del ejército ha estado expuesto y ha, y ha estado ya muy vinculado con los propios grupos que desea combatir, porque sí sucedió también en el caso de Ayotzinapa, ¿no? y están en el tema y están muy cercanos. Y se está exponiendo es, es que mira, a, están, al propio los, ejército. Los
1: están dejando solitos. Mm. Y eso no es justo para ellos. Te, te acabo de decir cómo están los gobiernos de los estados. Éntrenle pues, sí. ustedes. Ah, los necesito más en, otro, en este municipio, en esta comunidad. Pásenle, por favor. Eso no es justo mm. para ellos. Yo no creo que eso sea el camino. De verdad. Eh, eh, ellos mismos saben que no están preparados como policías, ellos tienen un régimen militar, los de la Guardia Nacional eh, lo, los han ido capacitando, sí lo sé, pero pues es un proceso largo. Y a los a otros a los que son del ejército no los preparan porque ellos van a regresar a ser militares o son militares. Entonces, si sí es un riesgo para el Estado mexicano, es un riesgo para los ciudadanos, es un riesgo para el ejército. ...hay que hacer el proceso para que se regresen... ...eso es lo que yo digo...
0: Hablando de no conformarse... ...ahorita que están sacando todo lo de las casas... ...que todo el mundo tiene casas y casas y casas... ...¿tú cuántas tienes?
1: <risa> Mira, ¿No
0: van a salir ahí que tienes?
1: ¿no? Este, no, no, no... ...no tienen con qué comprobar absolutamente nada al respecto... Eh, ...he librado ya... ...algunas denuncias... Eh, ...en el 10... ...en proceso electoral... ...me pusieron ahí de vínculos con la delincuencia... Fue ese mismo gobierno federal el que me dio el no ejercicio de la acción penal porque no encontraba nada, evidentemente. Y luego en el 16, 17 y ahora en el 19, eh, cosas que tienen que ver con eh, eh, cuestiones económicas personales, y las dos he, he, tenido, he obtenido el no ejercicio de la acción quiere decir que no hay elementos para estas acusaciones eh, aquí rento y ahí salió el tema, eh, quise comprar y después pues vimos que era bastante lo que se tenía que pagar eh, mensual y ya deshice el trato eh, pedí un préstamo y ese préstamo lo, lo regresé sí. el banco no lo reporta y entonces acusan que yo tenía sí. esa casa la rento tengo un contrato.
0: ¿Que es en Las Lomas? Sí. sí.
1: Y, eh, y donde tenemos eh, nuestra casa es en Pachuca, uh -huh. eh, una formada con eh, patrimonio de muchos años. Eh, no hay otra. Me acuerdo que muchos se burlaban de mí. Miren, tiene un departamento de... ¿Qué? De 6 por 2 Es el palco que tengo en el estado... <risa> En, en, en el estadio ah, okay. Qué ridículo, yeah, yeah, yeah. quiere tomar el pelo a todos Pues es un es palco, palco. ¿no? Este... ¿Tu
0: familia vive en Pachuca? ¿Tu, sí, tu esposa, toda, tus toda, hijos?
1: Toda, toda, no, 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 ellos están aquí en, Acá, ¿Ellos en, contigo en, en Ciudad de México? En la ciudad Ajá. Eh, Mi mamá, mis hermanos, todos, todos están, allá de sí. este, eh, Aspiro sí. a re regresarme algún día a, a Pachuca Después de dejar de tener responsabilidades Que también espero no te dejarlas de tener porque quiero servir mucho a mi país.
0: Todavía quieres ser servidor público durante muchos años? Pues por
1: supuesto, tener una responsabilidad por menor que sea en la que yo pueda servir para transformar este país.
0: Comentaste ese momento que era por eso no me retiraría del PRI o algo así, hiciste ahorita una expresión de ah, por ah, eso no, porque sí.
1: No, bueno, este hoy nos está pasando cuando no estoy diciendo que voy a hacerlo, porque si no entonces Sí, sea. Y ahí se van a agarrar estos, ¿no? Es, ¿Se va
0: no, a retirar del PRI? No no no, 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 no. vas a seguir en el voy PRI. Voy a
1: seguir señalando, además, Desde dentro. todas estas este, acciones de falta de liderazgo, de falta de congruencia, de falta de resultados, eh, de que se tiene que permitir nuevos liderazgos y no a quienes están siendo señalados como están señalando al actual líder. Este, no lo voy a dejar de, de hacer. Cuando mi partido falta a sus principios, pues, habría motivos eh, para no estar en él pero yo no puedo ¿está por un, faltando eh, a sus principios? no, bueno, el líder sí está ¿Sí? ¿no? evidentemente está eh, mi partido no si eh, no
0: cambia esa circunstancia podrías decir
1: no, el liderazgo el liderazgo de Alito pasará dice una muy fuerte frase esto también pasará este y, y yo también lo creo. Eh, esto que le está sucediendo al partido también pasará eh, y habrá de llegar algún liderazgo que tenga eh, cercanía y que sea con, que tenga congruencia para servir bien a los. ¿Te
0: países. quieren quitar la coordinación?
1: No que yo sepa. No. Eh, la coordinación se da con eh, a, a partir del voto de mis propias compañeras y compañeros. Eh, siempre estoy en, en el proceso de eh, junto con ellos, uh -huh. ellos lo saben, eh, no es una decisión, son de las pocas que se salvaron, que no es una decisión del presidente del PRI, este, es increíble que, que centralizó todas las decisiones, hoy los comités directivos no pueden tomar decisiones ni siquiera de quién es su coordinador en, en el Congreso, uh -huh. no tienen de decisiones de las candidaturas, todo pasa por el Comité uh -huh. Ejecutivo Nacional, ese no es el PRI que construimos, este, y que construyeron nuestros antecesores, es un PRI que quiere formarse para tener un control eh, una sola persona y eso es lo que tenemos que evitar.
0: ¿Y siendo aspiracionista a la candidatura presidencial de tu partido o de la coalición?
1: Eh, te insisto que todo se va eh, creando con tu actuar. ¿Podría eh, ser? Siempre se puede ser, uh -huh. siempre y yo nunca me he desistido de esa posibilidad. Pero tienes que ver tu circunstancia tienes que ver cómo estás. Eh, y, y bueno, pues yo seguiré por el camino de, de hacer las cosas lo mejor posible para poder tener confianza de la
0: gente. ¿Y las alianzas que se mantengan?
1: Que se mantengan por sobre los liderazgos de los partidos.
0: Gracias, Ángel. Muchas gracias. Ángel. Qué un gusto. Muchas gracias, eh, gracias por recibirnos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.